0: des créateurs qui s'appuient sur les outils de no-code pour développer des produits divers et variés dont ils tirent leurs revenus. Dans cet épisode, je discute avec Antoine Milkoff, fondateur de Unmake.io, le studio de micro-startup. Depuis 2020, Antoine a déjà lancé 4 projets, seul et sans connaissance en code. Il nous révèle comment il s'est lancé, sur quels outils il s'appuie pour créer ses projets et quelles sont les caractéristiques d'un maker en devenir. Bonne écoute Salut Antoine Salut Noémie Bienvenue dans The Storyline Merci Ravi de te retrouver après toutes ces années. Pour les auditeurs et les auditrices, on a été collègues dans une autre vie, <rire> chez Numa ouais. à Paris
1: Exactement, et puis ça fait longtemps qu'on doit se faire ce podcast, donc je suis oui. content que ça ait enfin lieu.
0: Ça fait longtemps qu'on en parle, mais à coup ouais. de mais toi aussi, puisque tu, tu, vas, tu vis aux quatre coins du monde, un peu comme moi. Donc ouais, oui,
2: c'est un peu de ma faute.
0: <rire> Tant partagé. Mais du Exactement. coup, euh, j'ai hâte de découvrir un petit peu tout ce que tu as fait depuis notre époque euh, collègue, et je veux bien que, si, si ça te dit, tu prennes un peu de temps pour te présenter euh, aux gens qui nous écoutent et nous raconter un peu ton parcours
1: avec plaisir. Bon, c'est toujours un, un exercice un peu compliqué, <rire> mais donc, je m'appelle Antoine, j'ai 25 ans. Euh, Aujourd'hui, je suis digital nomade. Euh, avant, j'habitais à Paris, puis ça fait un an et demi que, que j'ai lâché mon appart et puis que je voyage. Euh, et mon occupation principale, c'est de faire des micro-start-up. Je suis ce qu'on appelle un « maker ». C'est un peu comme un entrepreneur, sauf qu'à la place de faire des gros projets, monter des grosses entreprises qui vont lever des fonds et recruter des tonnes de personnes... Bah, moi, je préfère faire des petits projets dans mon coin, des trucs qui sont, euh, euh, qui sont rentables, qui financent euh, ma vie euh, du quotidien, mm -hmm. mais qui n'ont pas non plus des ambitions de croissance euh, démesurées. Un solopreneur. Euh, exactement, je un solopreneur. <rire> et avant ça, euh, j'ai plutôt un profil marketing. Euh, comme tu as dit, on a travaillé ensemble dans une entreprise qui s'appelle Numa. Euh, qui fait aujourd'hui la formation professionnelle, mais à l'époque, c'était surtout un accélérateur de start-up. Mmh. Et moi, j'ai bossé trois ans dans cette entreprise à la fin de mes études euh, dans une école de commerce. Et j'ai fait pas mal de rôles, mais voilà, comme je te disais, plutôt marketing, euh, un peu product et toujours mmh. avec une dimension un peu entrepreneuriale.
0: Yes. Et une fois que ça s'est terminé cette aventure, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'a fait passer d'employé de, Donc, du coup, de. De couteau suisse, un peu stratège euh, du point de vue marketing et produit à maker
1: ouais bah je pense que comme beaucoup de gens récemment, moi le gros déclic, ça a été le Covid. Euh, <rire> en fait, bon, pour te faire un peu l'historique de comment j'en suis arrivé au making, moi j'ai toujours eu un, un fort attrait pour l'entrepreneuriat. Euh, ouais. Depuis que je suis tout jeune, je, je lance des projets. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai monté ma première entreprise. Euh, j'ai fait toutes les erreurs possibles, c'est-à-dire que <rire> c'était une marque de vêtements comme beaucoup de gens qui ont 18 ans, qui rentrent en école de commerce, le plus simple, c'est de faire une marque de vêtements. <rire> Parce que tu as l'impression d'être entrepreneur et en plus, tu as la classe quand tu vas en boîte avec ton propre logo. C'est beaucoup pour ça, on va pas se mentir. C'est vrai. Et sauf que bah, moi, il se trouve que j'ai des parents juristes et que, au lieu de faire euh, l'approche lean startup de, euh, je vais commencer par faire quelques, quelques t-shirts, essayer de les vendre à des amis, bah, en fait, ils m'ont mis la pression pour que je fasse les choses bien administrativement. Et donc, du coup, j'ai commencé par faire une SARL, euh, par ouvrir un compte en banque, enfin, voilà, toute la, la lourdeur administrative que, que j'aurais pu éviter. <rire> euh, bah, moi, j'ai sauté en plein dedans. Et donc, du coup, j'ai passé euh, les six premiers mois, voire la première année, à me dédier presque uniquement à la création de, de la SARL. le
0: bonheur.
1: Ouais, non, vraiment, <rire> tu sais, les allers-retours à, à la CCI euh, tous les week-ends à Créteil. Les, mmh.
2: Enfin, vraiment,
1: l'enfer administratif. Et puis, euh, et quand on a enfin pu commencer à, à lancer l'activité commerciale, ben, on s'est rendu compte que ce n'était pas si facile que ça. <rire> euh, notamment de faire de la vente de, de biens, tu vois, c'est toute une logistique. Et puis, euh, comme je te disais, j'ai vraiment eu tous les problèmes possibles et imaginables. J'ai eu euh, des embrouilles avec mes associés. Enfin voilà, pas mal de trucs qui m'ont un peu vacciné de euh, l'entrepreneuriat un peu à la papa, tu vois, de monter euh, des boîtes de faire un peu classiques. Ça, les
0: bien, ouais. Enfin, en tout Exactement. cas, de, de respecter l'ordre des choses. Euh, ouais,
1: ce bah, ce il faut toujours dans une certaine mesure, tu vois. Mais c'est vrai que. Y a Toujours quand même, quand es au début de ton aventure, c'est mieux d'un peu de filouter, de rester agile mmh. euh, que directement euh, sauter dans l'enfer les, les, administratif. Donc euh, voilà, moi j'ai fait ça, ça m'a un peu traumatisé. Et donc <rire> du coup, euh, au bout de deux ans, on a fermé l'entreprise et je me suis dit que j'allais un peu mettre de côté mes aspirations entrepreneuriales. Euh, que j'allais terminer mes études et me lancer dans une carrière en, en tant que salarié pendant quelques années avant de voir si éventuellement je reprendrais la, la voile d'entrepreneuriat
2: mmh.
1: euh, donc du coup c'est ce que j'ai fait juste à la fin de mes études j'ai rejoint Numa comme je disais tout à l'heure euh, et chez Numa, j'ai vraiment adoré mon expérience. Je, je suis resté trois ans, mais j'ai toujours eu un peu cette frustration de ne pas bosser pour mes projets. Pas, euh, tu vois, ça manquait un peu de dimension entrepreneuriale. Oui. Euh, et c'est pour ça que depuis que j'ai commencé à, à travailler chez Numa, j'ai toujours fait des petits projets de mon côté. Euh, C'est ce qu'on appelle des side projects, c'est-à-dire yes. que je les ai le soir et le week-end sur mon temps libre. Mm -hmm. euh, mais du coup, j'étais forcément limité en temps et en capacité d'investissement. Donc, par contrainte, je me suis toujours limité euh, plutôt à des petits projets, tu vois. Mm -hmm. euh, et après, j'en arrive à... à... À ta question. Euh, il y a eu le déclic qui a été le Covid, où on a eu le premier confinement, on s'est retrouvé euh, tous enfermés chez soi avec beaucoup de temps, euh, et c'est là que j'ai décidé de bah, mettre ce temps à profit pour essayer de récupérer ce que je faisais depuis déjà quelques années, c'est-à-dire des, des petits side projects, mais les faire de façon un peu plus ambitieuse, euh, avec des vrais business models, avec un, un, une vraie possibilité de, de générer des revenus et d'apporter une vraie solution sur un, un, un pain point précis.
0: Génial moi, j'avoue ouais. que, le je, je temps du Covid, j'ai honte quand j'entends plein de gens qui, justement, ont lancé des trucs. Enfin, bon, j'ai lancé The Storyline, mais j'ai également mis beaucoup de mon temps à profit pour euh, revisiter l'intégralité de The Office sur Amazon Prime.
1: L'avantage, c'est qu'on avait beaucoup de temps, donc on pouvait généralement oui, faire vrai. les deux, tu vois.
0: <rire> Et donc, du coup, alors, est-ce que c'était sur des side projects que tu avais déjà... Euh, Commencer sur euh, sur ton temps euh, sur ton temps euh, au bureau, c'était parce que ça c'est vrai que tu m'as pas précisé ce que c'était ces petits projets euh, on the side, mais euh...
1: ouais. Alors effectivement un des projets que j'ai lancé, ça c'est le deuxième donc j'ai peut-être commencé par le premier. Allez. Le premier vrai euh, la vraie micro startup que j'ai lancé c'est un projet qui s'appelle SaaS Frame qui existe toujours aujourd'hui et qui est en fait une base de données d'inspiration pour les marketeurs et les designers mmh. dans le domaine du SaaS donc SaaS Software as a Service et euh, tous les logiciels qui sont disponibles aujourd'hui sur Internet. Par exemple, si tu prends Zoom, c'est considéré comme un sas. Mmh. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai fait des screenshots de toutes les pages marketing de ces entreprises, de toutes les stratégies d'email marketing et de toutes les interfaces produits.
2: Ouais. Et
1: ensuite, je les ai catégorisés en euh, « bah, tu vas voir les landing pages, tu vas voir les pages à propos, les pages de, de pricing, les pages de features, etc. » Donc, j'ai vraiment tout divisé. Mmh. Et ensuite, j'ai trié tous mes screenshots. Et donc j'ai terminé avec une base de 2000, 3000 euh, screenshots de tout vraiment l'éventail des de, 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 de pages et des emails que tu pourrais créer quand tu es dans le marketing, dans le design et que tu travailles dans des entreprises SaaS. Mm
2: -hmm.
1: Et j'en ai fait un site que j'ai créé sur Webflow. Euh, donc ça c'était ma grosse ma grosse formation du, du Covid, c'était ça, c'était de me former à Webflow parce qu'avant, il faut savoir que je suis pas développeur, donc j'utilise des outils en no code. Ouais. Euh, et avant, j'utilisais un outil qui s'appelle Wix.
0: Wix. Mais ouais. bien dorénavant. Oui. <rire> Utilisé avant. Chez ouais.
1: Et le coup, comme tu sais, c'est facile à prendre en main, mais c'est assez limité. Tu vois, donc quand tu veux faire des sites assez propres, euh, tu tombes vite face à des limitations. En effet. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de me former à Webflow parce que aujourd'hui, en termes de front-end, c'est vraiment la référence. Euh, ouais. La plupart des sites marketing aujourd'hui, ils sont faits sur Webflow. Oui. Parce que en fait, ça n'a plus aucun sens de. Euh, confier ce travail à des, à des développeurs qui vont te coûter plus cher et qui vont mettre plus de temps. Oui. Donc aujourd'hui, voilà c'est vraiment ça s'est imposé comme la référence quand tu fais des sites marketing. Euh, c'est un peu plus compliqué à prendre en main. Mm -hmm. Mais euh, quand tu maîtrises ça, tu peux faire beaucoup de choses en termes de création de, de sites web.
0: En effet, je me permets d'ajouter une petite euh, description pour les personnes qui ne connaissent pas Webflow. Et on vous recommande, euh, Antoine et moi, euh, d'aller voir ça rapidement. Mais du coup, c'est vraiment un outil de programmation visuelle. Donc ça veut dire que tu peux faire un site, concevoir des pages qui sont au même niveau que celles qui ont été développées par quelqu'un qui a une connaissance du code sans avoir de connaissance du code. Et du coup, tu peux créer des interactions, des, des animations avancées et aussi des, des systèmes de gestion du contenu, de réplication du contenu de manière super simple et super intuitive. Et ouais, Le tout sans avoir de connaissance de code et c'est assez génial.
1: Ouais, c'est exactement ça. En fait, la raison pour laquelle c'est plus robuste que des trucs comme Wix ou que Squarespace, c'est que, comme tu dis, c'est du visual programming. C'est-à-dire que tu as utilisé exactement les mêmes logiques que si tu faisais un site en HTML, CSS. Mm. Donc, du coup, c'est aussi un bon moyen de rentrer dans le développement. Moi, je sais que j'ai toujours eu du mal à mettre euh, au code, mais oui. ça, c'est quelque chose qui permet de vraiment comprendre le fonctionnement euh, du HTML et du CSS. Donc, c'est un bon, bon entre-deux.
0: Trop bien et donc, du coup, ça a donné naissance à SAS frame qui était une librairie d'inspiration un, pour les marketing
1: Exactement, c'est ça. Donc ça, je l'ai fait en euh, trois semaines, un mois, pendant le premier confinement. Trop bien. Et assez vite, je l'ai lancé sur euh, un site qui s'appelle Product Hunt. Mm -hmm. Donc, ceux qui ne connaissent pas Product Hunt, c'est une communauté euh, anglophone sur laquelle, tous les jours, des entrepreneurs ou des entreprises vont pouvoir euh, publier leurs projets. Et ensuite, il y a un système de vote Et donc, chaque jour, il y a un classement en fonction des projets qui ont le plus de votes. Et comme c'est un site qui bénéficie d'une communauté assez engagée et d'une grosse visibilité, en général, quand tu te retrouves dans le haut du classement quotidien, euh, tu as un pic de trafic vraiment mmh. assez important.
0: Un bon jackpot.
1: Ouais, exactement. Et donc moi, SaaS frame euh, il s'est vraiment bien ranké. Je pense qu'il a fait top 4 ou top 3. Bravo. Et du coup, j'ai pris euh, des milliers... Merci. <rire> pris des milliers de visiteurs euh, dès le lancement. Ouais. Et c'est là que j'ai eu mes premiers, euh, mes premiers abonnés payants puisque du coup, le modèle de SaaS frame c'est que tu as accès à un certain nombre d'inspirations gratuitement, mais si mmh. tu veux avoir accès à l'ensemble du contenu, il faut prendre un abonnement. Trop Et bien. donc, c'est là que, que j'ai fait mes premiers abonnements.
0: J'adore, parce que du coup, il y a tellement de sujets euh, à aborder par rapport à rien que ce premier projet. Il y a le sujet de la curation, il y a le sujet du freemium, il y a le sujet euh, du no-code et euh, de, de l'industrie enfin de, de la mouvance maker. Euh, ouais. Peut-être un premier truc, c'est que moi, je trouve ça trop intéressant et j'en parle parfois avec euh, certains de mes invités, c'est qu'on euh, est en train de passer, j'ai l'impression, hein, c'est ma modeste observation, euh, mais on a, on a tellement été à fond dans la création de contenu ces 10, 20 dernières années, plutôt ces dix dernières années, allez que maintenant, du coup, il bah, y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens à suivre, il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a un accès à toutes les connaissances euh, en quelques secondes en ligne. Mais du coup, il y a un effet un petit peu effrayant et limite... Euh, Overwhelming, Je ne sais plus comment dire ça en français. désolé j'ai honte de mes anglicismes. Mais en tout cas, qui est un petit peu angoissant euh, par rapport à, à quelle information traiter, quelle information choisir, qui suivre. Et que du coup, aujourd'hui, on voit naître une économie non plus de la création, mais de la curation. Donc des mmh. gens qui vont faire de leur, de leur métier euh, l'action de, de sélectionner des informations de qualité et pertinentes pour un segment d'audience et qui vont réussir à monétiser. Et du coup, tu t'inscris un petit peu dans cette euh, mouvance, si je ne m'abuse
1: Ouais, totalement, totalement. Je pense que c'est aussi beaucoup une nécessité pour les gens qui sont, qui sont pas codeurs, qui savent pas développer, parce qu'en fait, la curation, c'est un moyen facile de créer des produits. Mmh. Euh, quand tu peux pas faire de software, par exemple, bah, en fait, il te reste pas grand chose. Euh, et c'est vrai que faire des bases de données, en fait, c'est un truc qui est assez facile à faire sans trop de sans trop de compétences. Et si tu es un peu malin, tu peux le vendre un peu comme un... Moi, tu vois mes sites, j'essaie justement de les packager un peu comme des softwares, tu vois. Ouais, ils sont avec, très des, euh, avec des interfaces euh, qui ressemblent à des dashboards, avec des moyens de filtrer les catégories, etc. Et c'est vrai que bah oui, la curation de contenu, je pense que ça correspond à un besoin. Beaucoup des audiences qui, comme tu dis, sont un peu... Je reprends ton anglicisme overwhelm par la quantité de, de contenu qui sont euh, qui est disponible sur Internet, euh, mais je pense que ça correspond aussi à une nécessité des makers qui vont être euh, pas codeurs et pour qui ça reste le, le premier pied d'entrée dans le monde du making, ça va être la curation de contenu.
0: Trop bien. Et du coup, ce monde du making, en fait, en quoi il consiste Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Ouais, bah alors bon, c'est euh, un domaine qui est assez nouveau et donc du coup, il y a autant de définitions que de, que de makers. Mm -hmm. euh, mais en général, le plan commun des makers, ils vont faire euh, ce que moi j'appelle des micro-startups, peut qu'on peut appeler aussi des, des side projects ou euh, on peut appeler ça un peu ce qu'on veut. Et en général, ça rend commun d'être des projets qui sont euh, créés et opérés par une ou deux personnes mm
2: -hmm. qui
1: ne vont pas lever de fonds, qui ne vont pas euh, recruter d'équipe et qui vont être ce qu'on appelle « bootstrapé. Bootstrapé, ça veut dire que tu finances ta croissance par tes revenus. Donc, pas de le lever de fonds, pas de le lever de financement externe, mais en fait, c'est les revenus de ton produit qui vont te permettre de continuer à développer ton produit. En général, c'est ça le, le point commun entre, entre tous les makers.
0: Ok, génial. Donc, un peu des, des entreprises solo, voire duo, et une indépendance financière.
2: C'est ça,
1: exactement. Ok,
0: trop, trop bien. Et donc, du coup, est-ce que tout le monde va passer par… parce que toi, tu es parti sur un modèle freemium donc, tu ouais. donnes accès à ton contenu, tu fais comprendre la valeur. Et c'est un modèle, finalement, qu'on voit énormément euh, dans euh, l'économie des créateurs aussi. Euh, tu vas donner, euh, tu vas avoir une vitrine, entre guillemets. Et toi, c'est littéralement une vitrine parce que c'est vraiment un site chiadé, très beau, euh, très, très poli, avec, euh, avec des screenshots qui sont pas que des screenshots, entre guillemets, qui sont vraiment extrêmement bien mis euh, en valeur euh, ouais. et, et euh, les créateurs sont pareils ils donnent accès à leur contenu ils ont une newsletter un podcast gratuit ouais. et si tu veux aller plus loin il faut payer est-ce que c'est un peu le modèle admis dans cette économie euh, des makers
1: bah, En réalité il y a plein de modèles euh, je pense que tu as euh, peut-être une dominance des personnes qui sont en freelance et qui vont créer des produits pour, comme tu dis, faire une vitrine pour leur service. Donc en mmh. fait, il ne va pas forcément y avoir de volonté de euh, monétiser le produit. Mais tu vois, c'est un peu, j'imagine, la stratégie que tu as, toi, avec The Storyline, de faire un podcast, une newsletter, dans ta niche, dans ton cœur de métier, qui va te permettre de faire grossir ton audience et de ensuite pouvoir vendre des prestations. Il euh, mmh. y a beaucoup de gens qui font ça, qui font des produits, pas pour les vendre, mais pour vendre des prestations. Euh, moi, vu que je préfère construire que faire de la presta, euh, pour l'instant, ça peut, ça peut changer plus tard, mais pour l'instant, je n'ai jamais vendu de prestations euh, derrière mes produits. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment que mes produits euh, se vendent et puissent aussi euh, rapporter de l'argent sans que moi, je travaille, tu vois, pour faire un hmm. peu une décorrélation entre mon temps de travail et mes revenus, avec euh, toujours ce, ce Graal d'indépendance euh, financière et de euh, faire de l'argent en dormant, tu vois.
0: <rire> un, un rêve qu'on qu qu a tous d'une manière ou d'une autre. Mais en effet, c'est intéressant de noter cette différence et typiquement euh, dans l'économie des créateurs, entre guillemets, euh, qui sont concentrés sur une expertise précise. Comme moi, comme, euh, je ne sais pas, Alexis, euh, Alexis de Tribu Indé. Euh, euh, on va en effet essayer de, de se concentrer sur euh, la création d'une audience, d'effets de, de réseau, en fait, les network effects, comme on dit, et euh, de l'amplification de la sérendipité en donnant accès à euh, beaucoup de contenu pour ensuite euh, pouvoir bénéficier bah, d'un rayonnement de ce contenu-là, euh, et pouvoir euh, avoir accès à des clients euh, qui vont admettre un TGM plus élevé ou qui vont euh, te contacter pour des missions plus conséquentes potentiellement, ou sur lesquelles tu vas pouvoir plus facilement fidéliser. Donc c'est un peu l'approche du, bah, du bottom-up, où tu vas valoriser toutes tes compétences et tous tes savoirs, pour ensuite pouvoir maximiser euh, l'impact de ce que tu fais en termes de prestations. Je crois ouais. que je me suis un petit peu perdue dans mon explication.
2: C'est exactement ça
0: <rire> Très bien. Alors que du coup, l'approche maker, est-ce qu'elle est un peu différente Est-ce que c'est aussi du bottom-up ou est-ce que c'est plutôt du top-down dans ce cas, ton approche à toi
1: C'est-à-dire euh,
0: Je donne accès à énormément de contenu gratuit ouais. pour ensuite valoriser des prestations. Toi, tu donnes accès à un petit peu de contenu gratuit oui. pour donner ouais. envie de payer pour plus de contenu. Mais en effet, il n'y a pas de prestations euh, intégrées. Donc toi, tu as ta capacité de, de scale au final qui est, euh, qui est intéressante.
1: Oui exactement mais en fait c'est moi j'essaie de répliquer les stratégies justement des SaaS qui vont être l'idée tu vois de, de faire un outil qui est en standalone donc en fait avec lequel tu pas besoin d'interaction avec l'équipe derrière le projet pour utiliser ce service là mm -hmm. et après forcément le modèle du freemium bah, c'est un peu le... la pas parfait. c'est en fait donner une petite partie de ton produit pour que les gens se rendent compte de la valeur que ça peut leur apporter. Et ensuite, quand ils sont un peu addicts ou qu'ils ont vraiment vu que ça pouvait aider au quotidien, bah là, tu dis, mmh. si tu en veux plus, il faut sortir la, la, la carte bancaire. Et donc si c'est une approche qui ses... Et tu convertis si tout se passe bien.
0: D'accord. Mais oui, une approche intéressante et, et extrêmement... Euh, extrêmement... Enfin, publicité aujourd'hui, euh, je trouve que c'est vraiment euh, plutôt... Euh, enfin, très intelligent comme, euh, mmh. comme stratégie. Et euh, donc, je me demandais, toi... Toi qui ne sait pas coder, en tout cas ouais. un petit peu. Tu, tu me disais que tu avais un petit peu appris quand même au fur et à mesure des outils que tu que tu euh, que tu utilisais au quotidien. Euh, C'est quoi les meilleurs outils si on veut se lancer dans le no-code Par ouais. quoi on peut commencer et euh, sur quoi est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut se former Est-ce qu'on se forme en faisant Et euh, ouais. quels sont les outils que tu recommandes
1: Ouais, alors bon, pour ce qui est de la formation c'est vraiment euh, chacun en fonction de, de ce qu'il préfère moi je sais que j'ai pas du tout une personnalité académique et donc du coup je pourrais jamais me poser devant une formation moi en général c'est plutôt, enfin, il faut que j'ai un projet en fait mmh. pour apprendre donc si j'ai envie d'apprendre à créer un site web, il faut que j'ai d'abord une envie de créer un site web, une idée et je vais apprendre en le faisant, ce sera pas du tout en me posant devant une formation et en, et en, en recevant le savoir de comment fonctionne un site comme Webflow
2: ouais.
1: ensuite pour ce qui est de commencer le euh, euh, le no-code euh, je pense qu'il y, y a deux grandes catégories de choses que tu peux faire avec le no-code mmh. un ça va être de créer des sites et deux ça va être de créer des apps donc des apps ça va être des outils qui vont être dynamiques euh, qui vont euh, fonctionner de façon euh, interactive euh, et donc ça pour les apps moi ce que je conseille ça va être d'utiliser un alliage de Airtable donc mmh. Airtable c'est un outil un peu comme Spreadsheet mais un Spreadsheet sous stéroïde dans le sens où euh, ça puisse fonctionner comme une base de données et surtout, tu vas avoir des intégrations avec d'autres outils. Alors que Spreadsheet est, est fermé et tu peux difficilement communiquer avec d'autres outils quand tu utilises Spreadsheet. Donc, Airtable va agir comme une base de données et ensuite, tu vas pouvoir utiliser un outil qui s'appelle Zapier, qui est un outil d'automatisation et qui permet à plusieurs apps de communiquer entre elles et si tu utilises Zapier avec Airtable, en fait, tu vas pouvoir connecter Airtable avec n'importe quel outil qui existe sur Internet. Enfin, mmh. presque n'importe quel outil qui existe sur Internet. Et en fait, ne serait-ce que ces deux, euh, ces, ces deux petits outils-là te permettent de faire énormément de choses. Parce que si tu veux connecter, euh, par exemple, un outil de prise de rendez-vous avec un outil de calendrier, avec ensuite un outil de visioconférence, ben en fait, tu peux totalement automatiser, par exemple, l'organisation de sessions de coaching. Par exemple, nous, chez Numa, c'est ce qu'on a fait à un moment. Chez Numa, on fait mmh. la formation professionnelle. Et donc, on, met, euh, on crée des sessions avec un formateur et 20 apprenants. Et en fait, ouais. on a totalement automatisé le process pour que de l'inscription jusqu'à euh, à, à la formation, tout soit ouais. totalement automatisé et que les outils se parlent directement entre eux sans que nous, on n'ait rien à faire. Très donc, bien. en fait, on a créé véritablement un outil uniquement en utilisant des outils qui sont déjà disponibles. Mm -mm. Et donc ça, le lien principal, c'est Zapier et c'est l'outil no code aujourd'hui, moi, que j'utilise le plus parce qu'il est vraiment une portée, de, une portée de malade.
0: Trop bien. Et donc
1: ça, c'est pour faire euh, plutôt donc, des, des applications. Il y a aussi un site qui s'appelle Bubble euh, qui permet de faire des web apps. Donc ça va être des sites dynamiques. Par exemple, si on prend euh, euh, Airbnb, la meilleure façon de recréer Airbnb, ça va être Airtable parce qu'il fonctionne avec un système de base de données, avec un système de euh, logique et donc on va pouvoir permettre à des personnes de s'inscrire pour lister leur hébergement, on va pouvoir permettre à des personnes de s'inscrire pour trouver des hébergements, on va pouvoir afficher tout ça dans une interface, et ensuite, le fait d'interagir avec le site Internet euh, va alimenter automatiquement les bases données de Bubble euh, et va euh, te permettre voilà, de faire des, des sites qui sont vachement complets. Mmh, dans la deuxième partie... Ouais, ouais Bubble, c'est vraiment... Moi, je ne suis pas à fond dedans, euh, mais c'est vraiment une mine d'or et tu as des personnes qui sont assez calées dessus et qui arrivent à faire vraiment des applications tu ne verrais pas les différences avec une application qui a été codée de A à Z tu vois. Hum, incroyable et donc si tu prends le deuxième élément qui va être plutôt la création de sites web bah moi ce que ouais. je vais recommander ça va être vraiment Webflow parce que comme on disait tout à l'heure c'est selon moi celui qui est le plus abouti hum, hum. et celui-là à l'inverse de Bubble il va te permettre de faire des sites qui sont euh, plus des sites vitrines tu vois, des sites marketing parce que tu as pas trop de logique d'interactivité entre les différentes composantes de ton site, donc ça va être pour euh, voilà faire une landing page, pour faire un blog, euh, pour faire des petits outils comme moi qui nécessitent pas non plus trop d'interaction, euh, mais voilà, tu peux quand même t'amuser avec les interfaces et franchement en termes de euh, ouais d'interface du i et du x c'est vraiment illimité.
0: Trop bien. Et d'ailleurs, je me permets d'en rajouter un, je ne sais pas si tu le connais, mais je l'ai découvert euh, il y a un ou deux ans, je ne mm -hmm. me souviens plus, euh, qui est génial, qui s'appelle Glide et qui permet de faire ouais. des applications mobiles à partir de spreadsheets. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça ouf. Je J'ai ouais, testé ça une fois et je me suis dit, mais incroyable. J'ai une copine qui a fait une, une application euh, de fitness euh, avec euh, de la curation de vidéos, d'exercices, euh, des conseils euh, et plein de choses différentes. À partir de euh, cette, euh, cette application. Et, euh, et ça cartonne, elle a plein d'utilisateurs, elle a, elle a eu un article dans elle, sur son appli, etc. Et tout part dans un spreadsheet, quoi. À chaque ouais, fois, je me c'est un délire. C'est
1: ça qui est très cool avec le no-code, c'est qu'il y en a pour tous les niveaux. Euh, tu vois, moi, c'était en fait les outils que je t'ai donné, c'est pas forcément les mieux pour commencer parce que ça va être un peu le haut du panier. Mais effectivement, tu as d'autres outils comme Glide, comme Softer qui sont plus euh, en train gamme et qui permettent mmh. de, ouais, de faire des outils, des sites avec zéro connaissance euh, ultérieure en code ou, ou en no code.
0: Trop bien. Bon, en tout cas, on a un petit panier d'outils euh, à dispo. Donc, merci, c'est cool. Et je note, Zapir, c'est vraiment quand même une référence. Ça revient partout dans le, dans le making, dans le marketing. C'est une mine d'or. Airtable ouais. aussi, d'ailleurs. Et alors, au-delà des outils, je me demandais, parce que toi, du coup... Tu bosses de manière indépendante sur tes projets que tu construis par itération. Il doit y avoir des moments qui sont plus durs que d'autres en termes d'énergie, de, de te motiver pour continuer à avancer sur tes projets, etc. Alors déjà, ça, j'étais curieuse de savoir comment ça se passait quand on est solopreneur. Comment, comment on reste motivé, comment on reste un peu en amont des tendances, comment on trouve des idées de projets aussi ça, ça fait déjà trois questions. Ouais. Donc, je vais peut-être m'arrêter là et après, je te poserai la question que je voulais te poser.
1: <rire> ça marche. Euh, OK. Alors, du coup, ouais, effectivement, ce n'est pas facile de se motiver quand tu es tout seul. Euh, moi, j'ai tendance à être très intense. C'est-à-dire que quand je suis sur un projet, je vais faire ça matin, midi et soir. Mmh. Et ensuite, je peux avoir des périodes de traversée du désert où pendant trois mois, je ne vais absolument rien faire du tout. Donc là-dessus, c'est ok pour moi. C'est mon mode de fonctionnement. Je sais que si j'ai une bonne idée, je vais pas voir le jour pendant peut-être un mois, deux mois, euh, <rire> mais que après, je vais avoir une tranquillité d'esprit parce que bah voilà, j'aurai accompli le devoir. Euh, vu qu'en général, je fais des outils qui sont, comme je te disais, qui se vendent tout seuls et qui ont une certaine durée de vie, euh, mmh. ça me permet aussi de pouvoir me reposer sans qu'il y ait un changement dans mes mes, mes sources de revenus. Tu vois.
2: Ouais. Euh,
1: donc ça, voilà, la motivation. Moi, c'est vraiment quand j'ai la bonne idée, j'ai aucun problème de motivation. Euh, je suis limite trop motivé et euh, quand j'ai plus d'idées ensuite bah, c'est ok le fait de ne de, de motivation euh, et après bah, ce qui est important c'est de quand même euh, garder un espèce d'esprit d'équipe moi même si je travaille tout seul, euh, je déteste travailler tout seul physiquement mmh. et donc j'aime bien aller dans des coworkings j'aime bien euh, m'entourer de personnes qui font les mêmes choses que moi pour aller travailler avec eux dans des cafés ou, euh, ou même parfois les, gens, les uns chez les autres Ouais. Euh, et c'est vrai que même quand tu es, tu es digital nomade, que tu travailles pour toi, c'est important de garder cet aspect routinier de euh, changer d'espace pour travailler, retrouver des gens qui vont agir comme des collègues et garder un peu des rituels dans ta semaine.
0: Trop bien, oui, je vois très bien, euh, bien l'idée. Donc si tu n'es pas euh, entouré dans ton quotidien professionnel, qu'au moins ce soit euh, le cas dans ta vie euh, de tous les jours et dans ta, dans ta routine. Ouais, et et en termes de compétences Enfin, ou en tout cas de caractère peut-être, euh, qu'est-ce que tu considères euh, qu'il faut... Qui, qui, C'est quoi le profil d'un maker
1: euh, Je pense qu'il faut être très créatif et très curieux. Ouais. Parce qu'en fait, en général, on va utiliser des choses qui ne sont pas... Euh, il faut creuser, tu vois. Il faut être curieux pour aller dénicher les bonnes idées, aller dénicher les bonnes façons de faire, mmh. trouver des outils qui ne sont pas forcément très connus, euh, trouver des, des... Moi, par exemple, pour euh, trouver mes idées de produits... En général, ce que je fais, c'est que je passe beaucoup de temps à faire de la veille. Je regarde vraiment tout ce qui se fait. Par exemple, je passe mon temps sur Product Hunt, le, la plateforme dont je parlais tout à l'heure. Ça, j'invite vraiment tous les gens qui veulent se lancer dans le dans le making, de aller voir tous les jours ce qui se passe sur Product Hunt. Parce que vous allez voir quels sont les produits qui reviennent. Et quand tu vois un bon produit qui est spécialisé sur une niche, s'il fonctionne sur une niche, il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas sur une autre niche. Et donc mmh. en fait, c'est le meilleur moyen de trouver des idées, c'est de faire des connexions entre moi, par exemple, en général, mes idées c'est le mélange de trois quatre autres projets que j'ai vus mmh. et je me dis ah bah tiens on pourrait prendre ça de cet outil on pourrait prendre cette façon de dresser le marché de celui-là on peut prendre cette niche de cet autre de cet autre projet euh, et en général c'est la meilleure façon de d'avoir de, des idées euh, et après bah oui c'est vraiment la créativité parce que l'idée c'est de faire des choses que les autres ne font pas parce ouais. que par définition tu vois euh, si c'était quelque chose de facile si c'était quelque chose d'évident bah, ça existe déjà et donc du coup il n'y a aucune raison que toi tu fasses un produit qui se différencie des autres. Donc il faut toujours penser un peu en dehors euh, de la boîte, essayer de ne pas trop non plus euh, s'inspirer mais pas copier euh, oui. et toujours essayer d'apporter un peu sa patte sur, euh, sur les projets que, qui, qui ferait vraiment la singularité et qui ferait que toi tu vas le faire mieux que tous les autres.
0: Ouais super intéressant donc ça demande aussi une bonne compréhension de soi finalement.
1: Ouais, en tout exactement, c'est ça, c'est un truc que je répète tout le temps. Moi, j'ai un peu une, une matrice mentale dans le sens où j'ai plein de limitations. Euh, je ne suis pas développeur, je suis très flemmard. donc euh, il ne faut pas <rire> que ce soit des projets qui me demandent trop de temps de maintien. J'ai tendance, comme je te disais, à beaucoup m'enflammer sur des projets et ensuite à m'en désintéresser totalement. Donc, il faut que ce soit des projets qui puissent durer dans le temps sans que j'ai besoin de faire de mise à jour. Ouais. Euh, tu vois j'ai plein de petites contraintes en fait et à chaque fois que j'ai une idée je la fais passer dans ma matrice et je me dis est-ce que ça fonctionne mmh. tu vois par exemple j'adorerais faire un podcast mais je sais qu'en fonction de ma personnalité ça pourrait pas fonctionner parce que vos bon, trois épisodes j'en aurais marre et donc du coup ce serait un projet qui serait mort ouais. tu vois donc du coup à chaque fois je me dis voilà est-ce que c'est des choses qui correspondent à ma personnalité est-ce que c'est des choses qui correspondent à ma situation euh, le fait que je voyage le fait que euh, je tire tous mes revenus de ça enfin tu vois on a tous plein de contraintes et ça, c'est vraiment la meilleure façon de trouver des idées parce que je pense aussi que la créativité, elle naît dans la contrainte. Quand on a tout le champ des possibles qui est ouvert, ben en fait, on va avoir du mal à se focus dans une direction. Alors que quand on a une contrainte, c'est là qu'on va pouvoir se dire, OK, je sais que mon outil, par exemple, moi, c'est souvent des bases de données parce que je ne suis pas développeur et c'est le plus facile à faire, tu vois. Euh, ouais. Je sais que ça va être des choses qui doivent pouvoir se faire en nos codes parce que je ne suis pas développeur. C'est vraiment euh, l'alliage de toutes les petites contraintes qui vont te montrer le, le, le chemin à suivre.
0: Ouais, j'aime beaucoup cette image de matrice euh, par laquelle tu vas faire passer chaque décision euh, parce qu'au final, ça permet, en effet, c'est contraignant, c'est chiant et parfois on a l'impression que du coup, on ne peut rien faire et qu'on ne peut pas avancer mais ça fait gagner un temps fou euh, versus euh, dire oui à tout, aller un peu dans toutes les directions et se rendre compte qu'en fait, euh, on n'est pas fait pour euh, ce dans quoi on s'est lancé. Donc, euh, excellent et,
1: et tu vois, quand on est tout seul, il n'y a personne pour dire quoi faire ouais, et donc, est coup, on peut très vite s'embarquer dans plein de directions différentes euh, donc du coup, c'est important de, de garder un cadre, y compris par la contrainte, tu vois.
0: Je suis totalement d'accord. Je ne fais sûrement pas assez. <rire> ok, et alors du coup, moi, je me demandais, parce qu'on a parlé de SAS Frame, mais ouais. tu as d'autres projets. Euh, et c'est tout l'intérêt et la magie euh, de, 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 la, de la Mouvance Maker, c'est que tu peux... Euh, Empiler et créer des briques de projets que tu vas connecter les unes avec les autres ou que tu vas, que tu vas juste empiler pour créer une espèce d'empire personnel. Oui, j'utilise le mot empire. Est-ce <rire> que tu peux nous parler du coup de tes autres projets, comment ils sont arrivés, en quoi ils consistent et, et qu'est-ce que c'est du coup la démarche derrière euh, tout ça
1: Ouais, euh, bah, du coup je vais continuer chronologiquement. Donc on a eu SAS Frame qui a été créé pendant le premier confinement. Il se trouve que quelques mois après Rebelote, on a un deuxième confinement. Donc je me dis. <rire> j'ai réussi à mettre le premier confinement à profit. On va essayer de faire pareil pour le deuxième. Yes. Euh, et donc là, pour répondre à ta question de tout à l'heure, effectivement, j'ai récupéré un projet que j'avais créé avant le Covid, euh, que j'avais créé à peu près deux ans avant, de, avant le Covid. Euh, et c'est un site qui s'appelle « Growth List », qui est une librairie de « tactique Marketing ». Euh, à l'époque je l'avais fait sur Wix donc c'est un outil qui permet de faire du no-code mais qui est beaucoup plus limitant euh, mm -hmm. et donc forcément l'outil, enfin, le, le, mon site était vraiment crado euh, mais je l'avais lancé également sur Product Hunt c'était mon premier lancement de Product Hunt et il avait aussi très bien marché euh, sauf qu'à l'époque je n'avais pas trop de vision j'avais pas trop de, de façon de le monétiser et donc du coup j'avais un peu laissé péricliter dans son coin malgré mm -hmm. le fait qu'il avait eu une très bonne traction sur le moment donc là, deuxième, deuxième confinement. Euh, maintenant, je vais essayer d'utiliser Webflow et donc je me dis que je vais récupérer l'idée de Growth List. Je vais totalement le reconstruire et cette fois-ci, je vais le penser directement avec un business model parce que j'ai réussi à le faire sur SaaS Frame. Je sais maintenant que je peux faire de l'argent euh, et donc du coup, je vais un peu me séparer du syndrome de l'imposteur que j'avais deux ans auparavant quand je faisais mes sites sur Wix et je vais directement penser cet outil avec une logique de monétisation. Donc, j'ai créé une librairie de 150, 200 euh, technique de growth marketing. En fait, concrètement, c'est quoi C'est euh, des explications sur comment mettre en place la tactique. La tactique. Je te donne aussi euh, les outils qu'il faut utiliser. Je te donne des exemples d'autres entreprises qui l'ont mis en place et quels effets est-ce que ça a eu. L'objectif, c'est vraiment que ce soit super clé en main et que toi, quand tu es dans ta startup, dans ton entreprise, tu peux filtrer les techniques en fonction de tes besoins et tu peux regarder ce que toi, tu peux appliquer pour créer de la croissance dans ton entreprise. Je l'ai construit pareil en 3-4 semaines euh, et dès que j'ai terminé de le construire, j'ai lancé sur Product Hunt un deuxième lancement sur ce produit-là. Pareil, ça a très bien marché, je pense que j'ai fait un top 2, top 3. Donc mmh. encore une fois, plusieurs milliers de visites dès le premier jour euh, et quelques dizaines d'inscriptions qui ont ensuite, euh, en fait quand tu lances sur Product Hunt, tu as un vrai pic de visites et de nouveaux abonnés le premier jour. Mais si tu as fait un bon lancement, tu vas rester référencé sur leur, sur leur plateforme et du coup, tu vas avoir de nouveaux abonnés régulièrement dans le temps.
2: Mmh. Donc, en fait, ouais,
1: c'est vraiment euh, le lancement, c'est le point d'orgue. Mais depuis, moi, deux ans après, je gagne toujours des nouveaux clients grâce à Product Hunt, entre autres. Trop bien. Donc, ça, c'est le deuxième outil. Yes. Euh, ensuite, arrivé le troisième, euh, quelques mois après, ça, c'était plus pour... Enfin, euh, en fait, c'est un outil que j'ai fait avec ma compagne qui est euh, freelance spécialisée dans la protection des données. Donc, elle intervient surtout sur des missions sur le RGPD pour aider ses euh, clients à se mettre en conformité. Et en général, les clients qu'elle a, c'est des grandes entreprises. Ça va être des banques, ça va être des boîtes du 40. Euh, mm -hmm. Sauf qu'aujourd'hui, toutes les entreprises doivent être compliant avec le RGPD. Et ce qu'on s'est dit, c'est que son savoir, à elle, il bénéficiait que aux grandes entreprises, mais elle pouvait aussi en faire euh, profiter des plus petites entreprises pas en faisant du consulting, mais en faisant un outil en, fait, en mettant en boîte toutes ces connaissances et en faisant un outil que euh, des TPE, des startups peuvent utiliser tout seuls. Et donc pour ça, on a créé euh, un template Notion. Euh, donc Notion, c'est un outil qui va permettre de faire euh, de la prise de notes et la gestion de bases de données, euh, et qui est assez interactif, ce qui permet que nous, quand on fait un template, ensuite derrière, les clients peuvent le dupliquer ils peuvent rentrer leurs informations et ils peuvent s'en servir comme un vrai petit dashboard pour démontrer leur compliance. Mmh. Donc ça c'est ce qu'on a fait. Top. Okay. Ouais. On a créé ce produit qui s'appelle, enfin qui s'appelait avant euh, GDPR unpack et on vient de changer le nom, on vient de le rebrander en Privacy Board. Euh, mmh. Et l'objectif avec Privacy Board, c'est au fur et à mesure d'ajouter plein de petits outils qui vont aider les startups, les indépendants, les TPE à se mettre en conformité avec les réglementations autour de la protection des données. Donc ça, je le fais avec ma compagne mmh. qui a le lead dessus. Donc aujourd'hui, c'est elle qui passe le plus de temps dessus. Et moi, j'interviens un peu comme un support pour, vu qu'elle est moins technique que moi, moi, je l'aide à en fait productifier ses oui. idées. Oui, ok, voilà. c'est génial.
0: Oh là là, euh, quelle évolution. Et donc, du coup, chacun de ces projets te ramène un revenu euh, constant, plutôt anticipable et, et stable
1: euh, relativement stable euh, les deux premiers projets tu vois je les ai lancés il y a deux ans et ils m'ont apporté pas mal de revenus surtout au début euh, il se trouve qu'ensuite pendant un an j'ai beaucoup voyagé j'ai mmh. fait du freelance j'ai fait d'autres choses et donc du coup j'ai un peu arrêté de les gérer et les promouvoir et donc du coup forcément au fur et à mesure du temps euh, les revenus ont baissé aujourd'hui je gagne toujours une bonne partie de mes revenus qui vient là mais c'est beaucoup moins qu'avant euh, et c'est pour ça que là, ces dernières semaines, ces derniers mois, je me suis un peu remis euh, dans mes side projects. J'ai commencé à reprendre mes réseaux perso pour réussir à refaire monter la, 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 les revenus de mes projets passés. Mm
2: -hmm. Mais en ce
1: moment, je travaille aussi sur de nouveaux projets euh, dont l'objectif est de créer de nouvelles sources de revenus, mais aussi de réactiver mes anciens produits. Ouais. Euh, et ça, la stratégie que je mets en place, c'est ce que j'ai fait via euh, Unmake, qui est du coup ce que j'appelle le micro-startup studio. En fait, vu que je crée plein de petits outils euh, qui s'adressent plus ou moins aux mêmes personnes, c'est en général des designers et des marketeurs qui travaillent en start-up, ben je me suis dit qu'il fallait que je euh, crée une brand qui allait se mettre en, en surcouche de tous ces produits et qui assurait d'avoir une cohérence entre tous les produits, mmh. parce que en fait, SaSframe Frame et Growth list peuvent s'adresser exactement aux mêmes personnes, sauf que si personne sait que c'est la même personne derrière Groflist et SaSframe, Frame. Bah, ils ne vont jamais pouvoir découvrir les deux produits ouais, en même temps. Vois. Donc l'idée, c'est de créer des synergies entre les différents produits, de pouvoir faire du cross-sell entre les différents produits. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'à chaque fois que je vais lancer des nouveaux projets, ça va aussi donner de la visibilité aux projets précédents.
0: Ça je trouve ça marrant parce que ça me fait penser à du coup, euh, on, on connaît, euh, peut-être pas tous, mais en tout cas, beaucoup d'entre nous connaissent l'emlist, euh, l'entreprise ouais. de Guillaume Hubeche, qui du coup est une... Euh, un des projets, entre guillemets, de l'Empire, qui est ah un ouais. peu la maison-mère. Et du coup, à côté de l'EmpList, il, bah, il y avait l'Empod à une époque, il y avait l'emverse dans le métavers. Et ils ont aussi fonctionné de cette manière en créant une, une espèce d'une maison-mère, une, une marque globale qui crée de la cohérence. Et je pense que c'est une excellente pratique pour, euh, en fait... Bah, tu l'as dit toi-même, créer des synergies et renforcer les effets de réseau entre les différents projets et donc du coup maximiser la valeur perçue globale à travers cette, cette marque mère entre guillemets. C'est assez cool et je me demandais un truc que je trouve intéressant, c'est que tu disais qu'à la base tu construisais ces outils pour qu'ils vivent sans toi mais ce que j'entends c'est que pour qu'ils ramènent un revenu conséquent et continu, il faut quand même continuer d'en faire la promotion à minima
1: Ouais, 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 c'est sûr. Euh, bah, en fait, c'est vrai que comme tu es tout seul, si toi tu arrêtes, il n'y a plus rien qui se passe. Oui. Et donc du coup, si tu vas bien gérer ton marketing au début, tu vas forcément avoir une petite hype et ça va un peu tourner. Mais si ensuite tu n'entretiens pas l'intérêt pour ton produit, bah, mm. les gens vont finir par t'oublier. Après, je te dis ça, mais moi même après un an sans promouvoir oui. du tout et sans m'occuper de mes produits, je fais encore plusieurs dizaines de ventes par mois, tu vois. C'est juste que mmh. ça ne suffit plus pour en vivre totalement. C'est pour ça qu'il faut que je remette un, un petit coup de collier. <rire> mais mmh. euh, c'est des produits qui sont quand même assez autoportants.
0: Et comment ça marche, du coup, une stratégie de promotion et de lancement Product Hunt a l'air d'être extrêmement important, euh, central ouais. euh, au succès et au décollage euh, du truc. Mais concrètement, comment ça Est-ce que tu as une checklist Qu'est-ce que tu mets en place comme élément pour communiquer autour du projet Où est-ce que tu communiques
1: Alors, ouais, je fais toujours à peu près la même méthode. Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de la stratégie de communication qui se passe avant même le lancement, qui se passe pendant que je crée les produits. Euh, parce qu'en fait, je fais ce qu'on appelle du « building public », c'est-à-dire que je vais commenter pendant que je crée mon produit, eh ben, je vais en parler sur Twitter. Euh, mmh. Je vais partager ce que je suis en train de faire, mes idées vraiment de la conception de l'idée jusqu'au lancement final. Je vais partager régulièrement des screenshots, je vais poser des questions, faire des sondages, pour en fait que ma communauté se sente engagée euh, et l'impression d'avoir déjà un lien affectif avec l'outil avant même qu'il soit disponible. Et ça, ça fait en sorte que tu as déjà voilà, une communauté qui est mobilisée quand toi, tu es prêt à faire le lancement. Oui. Et ensuite, pour ce qui est de la communication après le lancement, euh, effectivement, une grosse euh, brique de ma stratégie, c'est Product Hunt, parce que c'est le meilleur moyen, quand ça se passe bien, d'avoir un vrai boost de, de, de communication, de visibilité mmh. autour de ton projet. Euh, ensuite, tu as aussi forcément les réseaux perso, donc Twitter et LinkedIn. Euh, Twitter et LinkedIn, j'étais avant assez présent dessus, mais en fait quand tu t'arrêtes, c'est assez compliqué de revenir dans le game. Euh, L'algorithme n'oublie pas que tu n'as pas été présent <rire> et il te le fait payer. Okay. Euh, donc là, c'est pour ça que j'essaie aussi de réchauffer mes réseaux en, en amont du lancement de mon prochain produit parce que euh, si j'ai pas de, de visibilité sur mes posts, ça va clairement m'handicaper
2: handicaper. Mm
1: -hmm. euh, et ensuite, il y a bah, en fait tout le réseau de help Au fur et à mesure des années, j'ai récolté plusieurs milliers d'adresses email euh, J'ai plusieurs, pas loin de 1000 clients aujourd'hui. Euh, et donc, du coup, je vais bah, shooter à la communauté, que ce soit les personnes qui sont inscrites à la newsletter, euh, les personnes qui sont, qui sont des clients de mes autres produits. Et vu que c'est les personnes qui ont déjà acheté euh, des outils qui sont assez similaires, bah, en général, tu as toujours une partie qui convertit sur les nouveaux outils que je lance.
0: Mmh, ok. Donc, du coup, il y a quand même euh, un effet, enfin, euh, il y, y a un... Un effet de croissance un peu exponentielle, entre guillemets, parce que tu peux construire sur les communautés précédentes et sur les audiences précédentes et les, les étendre, entre guillemets, euh, à, à, à tes nouveaux projets.
1: Ouais, exactement. L'idée, c'est vraiment de capitaliser sur tous les projets que tu fais.
0: Ah oui, j'avais plus le mot, capitaliser. <rire> <rires> Je cite ici, c'est bizarre. Ok, génial. Et du coup, euh, du coup donc pour la suite, euh, ça va être lancer de nouveaux projets, petit à ouais. petit, brique par brique, mais t'assurer as qu'il y a assez d'émulation et de communication autour. Et ça, ça passe par, bah, du coup, cette marque Unmake, et j'imagine aussi ce que tu disais, ta marque personnelle. Donc ouais. toi, en tant que founder qui construit en public, euh, de créer une proximité un peu plus proche avec les gens qui te suivent sur LinkedIn et Twitter pour être sûr en fait qu'il te... Bah, soit qu'il te booste ta visibilité en publiant et en écrivant des, des, des posts sur tes outils, sur toi, soit en carrément convertissant en, en utilisateur payant d'un de tes outils ou de plusieurs.
1: Ouais, exactement. Franchement, le personal branding, c'est vachement intéressant quand tu es dans ce genre de situation parce que, en réalité, t'es jamais le premier à faire les outils que tu fais. Euh, mm -hmm. Tu as par exemple, ça frame des bibliothèques d'inspiration, de design. Il y en a littéralement des centaines et la raison pour laquelle les gens vont venir chez toi, c'est parce que tu as réussi à créer un espèce de lien affectif avec les gens. Même s'ils ne te connaissent pas, tu vois, c'est pour ça que le building public, c'est vachement important, parce que, en fait, les gens, ils ont l'impression de te connaître, ils ont l'impression d'avoir été là quand tu as créé le projet, ils mmh. ont l'impression d'avoir partagé tes struggles et tes victoires, et donc du coup, ils vont plus naturellement se diriger vers ta solution plutôt que vers des concurrents, même si dans le fond, c'est exactement la même chose, tu vois <rire>
0: <rire> mais pas la même personne encore une fois c'est bien je trouve c'est une bonne manière de conclure l'importance du capital humain et euh, du caractère de la personnalité du founder ou du créateur ou peu importe pour vraiment embarquer les gens euh, avec une vision des valeurs euh, et, et, et ouais, une certaine approche une certaine perspective euh, qu'on va avoir qui nous est personnelle
1: ouais exactement
0: trop bien et bah, écoute un grand merci pour toutes ces infos et ces conseils Antoine avec plaisir et bon courage pour la suite d'Anne
1: merci beaucoup salut à plus Noémie
0: alors est-ce que cet épisode vous a donné envie de vous lancer dans le no code et de commencer à travailler sur vos side projects pour ma part je trouve l'approche d'Antoine extrêmement maligne car elle consiste à adopter une démarche de petits pas en construisant un projet après l'autre et en capitalisant sur ses apprentissages ainsi que sur sa communauté existante et son branding personnel, pour donner une plus grande amplitude à son studio de micro-startup. Par ailleurs, l'approche Build in Public, qui consiste à partager publiquement ses avancées, son chiffre d'affaires, ses doutes et ses réussites, est une énorme tendance que l'on observe de plus en plus en ligne aujourd'hui. Alors si vous souhaitez vous lancer, vous avez toutes les clés. C'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à très vite dans The Storyline.